0: Hola querida tortuga El día de hoy quiero compartirte este podcast Ligado a una historia, una pequeña historia que me pasó justo cuando está lloviendo decido grabar este podcast con esta música de fondo para que puedas encontrar un momento de relajación un momento un momento de tranquilidad El podcast de hoy se titula Encuentra tu propósito, querido emprendedor. Y quiero empezar con esta historia. Un pequeño momento de descanso, cómo se desarrolló toda una historia, tal vez de ciencia ficción o tal vez no. Aquí va la historia. Esto me pasó, esto fue un sueño, me pasó hace dos semanas. El día que estuve ayudando a una tía, con su instalación eléctrica Llegué muy cansado a la casa Llegué a almorzar Después de hacerlo Me quedé reposando 15 minutos Al despertar Todo pasó muy rápido En esa transición De estar profundamente dormido Y despertar A lo mejor pasó en un segundo No lo sé El asunto es que yo había muerto Estaba en un lugar que nunca había visto Era como si estuviera en otra dimensión Donde ya no podía ser consciente De estar vivo o muerto O al menos de estar en la tierra Era como si estuviera en el espacio Y tenía otra identidad No era de carne y hueso no tenía este cuerpo. Simplemente tenía otra identidad. Pues podía ver a Dios. Y estaba reclamándole por qué estaba allí. Yo estaba muy enojado con Dios en ese momento. Y a la vez estaba muy triste y nostálgico. Ya que de repente aparecí muriendo. Y cuando moría ya era anciano Era como si me hubieran apagado el switch Así es Como que si de, de repente me apagasen el switch a los 30 años Y luego abriera los ojos en mi lecho de muerte Donde nadie de los que me rodeaban estaba allí Pues todos habían muerto ya Yo le reclamaba a Dios por esa crueldad de haberme hecho eso. Justo cuando tenía un plan que estaba ejecutando. Justo cuando ya tenía claro el camino, decide apagarme el switch. Justo cuando había encontrado la misión con la que quería cambiar el mundo. Había decidido trabajar el resto de mi vida por ese proyecto. A lo mejor me refería a Ampere, no lo sé, pero le decía que por qué me había enviado a este mundo donde me había tomado 30 años descubrir cuál era mi propósito y justo cuando lo encuentro decide apagarme el switch y hacer que despierte cuando estoy muriendo. Estaba muy enojado por haberme quitado la oportunidad de seguir disfrutando de mi familia. Pero a la vez sentía mucha tristeza, una, una tristeza que nunca había sentido, una tristeza incomparable. Porque ellos también estaban muertos, pero no los veía y tampoco podía reconocerlos ni ellos a mí, ya que ellos no me recordarían. Pues en esa realidad las personas que morían pasaban a ser otro ente, sin recordar lo que vivieron en este mundo, en esta vida. Me preguntaba el momento de, al momento de despertar si esto era estar muerto. Me admiraba de ese estado. esta pregunta la hice antes de ver a Dios, era muy extraño y no quería estar en ese estado muy muy raro, ese estado que experimenté siendo materia consciente y recordar mi vida pasada, una vida que ya no tenía. en la vida real me había quedado dormido con un caramelo en la boca probablemente me estaba ahogando. por eso desperté bruscamente y prácticamente soñé toda, toda esta historia que les acabo de contar y es que querías tortugas Quería compartirles algo muy íntimo, ¿no? Como es este, esta historia. Algo que pues realmente no, no entiendo por qué pasó. En la vida real me había quedado dormido con un caramelo en la boca. Eh, había tenido una semana muy cargada de trabajo y de ayuda también, pues en la vida eh, le estaba haciendo un favor a una tía De hacerle una instalación eléctrica Realmente pues mi tía Si en algún momento escucha este podcast este, Le envío un fuerte abrazo eh, Tenía Muy malas las instalaciones eléctricas Pues pienso que Evitamos un incendio al haber hecho ese trabajo pues Realmente Pero bueno había tenido una semana Muy complicada Y bueno no podía decirle que no a mi tía en este caso eh, Porque realmente no había encontrado descanso Ya venía con mucho trabajo anterior también Pero en todo caso pues decidí ayudarla Porque pues, ella también me ha ayudado muchísimo Y siempre ha estado para, para mí, para mis hermanos Haciéndonos favores Entonces no podía decirle que no a una persona que, que nos ha ayudado tanto Pues Cuando regreso a almorzar Ocurre toda esta historia Después de haber comido Más o menos a las 3 de la tarde Dos y media almorcé Siempre suelo reposar unos 5 minutitos Y luego salir de nuevo En este caso me quedé 15 minutos Y es allí donde estaba Donde ocurre todo esto Pero Decido antes de dormirme Comerme un caramelo pero el cansancio era tal que me quedé dormido con el caramelo en la boca. Probablemente, probablemente estuve ahogándome y desperté así bruscamente, producto de un impulso que el cuerpo mismo genera para salvarse, ¿no? Es una cuestión bien rara porque es como que si el cuerpo tuviera también una conciencia o un estado de conciencia, pero pero a la final era mi cerebro mismo ¿no? y pensando y escribiendo todo esto porque necesitaba materializarlo era algo que pues, me, me parece muy curioso y quería tratarlo con mi psicóloga eh, entonces tenía que escribirlo para recordarlo esto ya pasó hace más de una semana, hace 10 días decido pues grabar este podcast y compartírselos a ustedes porque muy aparte de las cosas sobrenaturales especiales y sobre cómo Dios se involucra en esta historia todo el centro de esto tenía que ver con mi propósito y ese es el tema de hoy cómo podemos encontrar nuestro propósito y si nuestro propósito que en este podcast estamos seguros del camino que estamos llevando de ser emprendedores pues es cambiar el mundo a través de nuestros emprendimientos hay que seguir adelante en eso Si tú aún no lo encuentras, si tú todavía no sabes cuál va a ser ese proyecto de vida que, que no te va a importar dedicarle mucho tiempo, pero que vas a dar todo por pelear y por abrazar ese proyecto y cuidarlo hasta el final de tus días, pues tranquilo, solamente hay que tenerlo claro, hay que arriesgarse. Ese es el camino del emprendedor. Hay que arriesgar. Es un camino difícil, pero hay que hacerlo. Verán, acá en Guayaquil, en Ecuador, hay un, hay un empresario que no tengo la fortuna de conocerlo, ¿no? Pero alguna, algún, en algún momento, pues, me contaron la historia de él, ¿no? Eh, él me parece que se llama Richard Pitt. Él es dueño de Sweet and Coffee. Esta franquicia de café, pues que... Digamos que ese es el Starbucks de, de Guayaquil. Le tomó 16 años hasta poder pegarle. O sea, todo ese tiempo construyendo una marca, construyendo una empresa que hoy pues tiene más de 100 puntos de ventas en, en Guayaquil en, y en algunas otras provincias que empezaron a abrir y ustedes quienes visiten Guayaquil en algún momento, los que no son de Guayaquil se van a dar cuenta que Sunan Coffee está rodeado por todo Guayaquil está regado, perdón así es, lo encuentras en todos los centros comerciales de Guayaquil y esta persona pues le tomó mucho tiempo a veces es solo cuestión de tener estómago para abrazar tu proyecto tu propósito de vida y seguir adelante con eso Yo sé que tienes miedo. Pues todos, todos tenemos miedo. Así es, yo todavía tengo miedo. Y siempre me pregunto, ¿no? Si realmente voy a triunfar en este camino del emprendedor y voy a llegar a mucha gente para cambiar la vida de las personas con mi emprendimiento, con mi proyecto. De eso se trata, ¿no? Esto no solo se trata de dinero si en el camino vas haciendo dinero pues que te sirva para ayudar a las demás personas con ese dinero y es hora de cambiar esa, esos paradigmas así que tu deber por ahora es, es encontrar ese proyecto de vida ese propósito generalmente va ligado a ese proyecto de vida. Siempre les cuento en estos podcasts que de niño yo quería ser el creador de la máquina del tiempo. Hoy que tengo 30 años estoy muy lejos de crearla, muy lejos. Ni siquiera entiendo cómo funciona el tiempo. Y estoy seguro que para el físico más grande de nuestros tiempos también es algo complicado. Y, y bueno, era algo que tenía de niño. Era un sueño, algo que quería hacer de niño. Y que bueno, me ha tomado mucho tiempo redescubrirme. pero tampoco lo vean como un fracaso no, es que eres un fracasado porque no agarraste el sueño de niño y no seguiste allí detrás de eso bueno lo que pasa es que fueron cambiando mis perspectivas y fue cambiando mi propósito A lo mejor ya no me hacía feliz trabajar en algo eh, como descubrir el, el tiempo, descubrir cómo funciona o inventar la máquina del tiempo. Pero les aseguro que trabajar en el proyecto de Amper, un proyecto educativo que quiere cambiar la forma de educar en la parte técnica, eso me hace feliz, eso me apasiona. Me apasiona el hecho de hablar de energías renovables. Me apasiona el hecho de educar en energías renovables. Pueden ver los videos ahí en TikTok. En la cuenta de amper.edu en TikTok, van a ver mucho contenido de, de energías renovables y todo lo que se está descubriendo en energías renovables. Pero... La cosa es encontrar tu propósito. Encuentra ese propósito que va ligado a ese proyecto de vida, a ese emprendimiento. Me pasó que... Pues estudié en una universidad donde... Además de estudiar en una carrera, una carrera técnica... Eh, En algunos casos toma más de cinco años graduarse. Bueno, yo me gradué en seis años. Y, y al graduarme de esta universidad, yo pensaba, o sea, ¿habrá valido la pena haber invertido este tiempo en esta universidad? Yo creo que sí valió la pena cada momento, cada minuto. Pero eso es algo que me pasó a mí. Insisto que las realidades son diferentes. Pero al terminar de la carrera sí me sentía vacío, sin un propósito. Ya han sido cinco años desde que eso pasó, desde que me gradué. Y, y se puede decir que desde que me gradué me ha tomado cinco años redescubrir mi propósito. Porque en el 2017 que me gradué yo estaba seguro de algo. No quería ser empleado toda mi vida. Yo venía con ese bichito allí en el cerebro, en la, en la máquina. Si es que ya por las circunstancias me toca trabajar, pues lo haré para reunir un capital y emprender. ¿En qué iba a emprender? No lo sabía. No sabía nada. Solamente tenía el sueño de emprender... Tenía la ilusión de emprender Y quería emprender en cualquier cosa Tenía muchísimo miedo cuando Renuncié la última vez que tuve un empleo Pero estaba muy seguro Muy seguro de lo que estaba haciendo Y tenía miedo porque pues, Chuta, si no funciona ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? qué va a ser de mi vida en el futuro, pero algo adentro de mí me impulsó a hacerlo, porque es como ese combustible que necesitas para despegar, se sentía así, o sea, dale, como era un momento de mucha energía, ¿no? sentía que lo podía lograr, que todo lo podía lograr, no importa, y, y, y ojo, iba dispuesto a fracasar, pero no a quedarme con el fracaso, y así fue como intenté abrir una agencia de marketing digital con un amigo, no funcionó sin saber marketing digital, <ríe> vean ustedes, o sea yo soy ingeniero eléctrico, pero no sabía un carajo de lo que era marketing digital, había aprendido mucho marketing digital eh, de forma empírica por ahí, Producto del trabajo que tenía en ese momento Que realmente ganaba un sueldo básico y, y me dedicaba a hacer muchas cosas Entre esas también vender Y luego fui estudiando por mi cuenta Marketing digital Y, y dije, bueno, esto me gusta ahorita Vamos a ver Do, Año 2018 O sea Recién la gente como que decía O sea, hay que estar en las web Las empresas tienen que estar en, en, en las redes sociales pero no eran conscientes de que... O eran obligados de que... Puchica, si no estás ahí, no existes, ¿no? Todavía había ese... Esa incredulidad. Pero bueno... Ya con la pandemia... No hay duda de que hay que estar en, la, en las redes. Y que hay que estar en internet. Como empresa. Y bueno, fracasé en eso. Luego intenté poner una... Academia que prepara a los estudiantes para la universidad También fracasé en eso Luego intenté Dirigir también una academia Que también iba por mal camino De lo mismo Preparar a estudiantes Esta empresa no vendía Y tenía unos gastos enormes en marketing Y también quebró Porque no había inyección de dinero Ya ya cuando llegué había hecho un desastre Y ya se habían comido el presupuesto Y y había que vender con lo que teníamos. Y por ahí se logró sacar un curso, pero fue más complicado. Y luego pues empecé con el proyecto de Picoa. Y no era un proyecto que, que me tenía así como que enamorado. Al 100%. Me gustaba lo que hacía. Y me gustaba experimentar. Y aplicar todo lo que había aprendido de marketing con Picoa. Empecé a pautar. Creé el e-commerce. Se abrió un punto de venta y luego el segundo, que fue el año pasado, que se quebró. Y así hemos ido con Picoa. Pero había algo muy adentro de mí que decía, bueno, me gusta, porque el proyecto de Picoa le he dedicado mucho tiempo. Y todavía no termina de madurar bien, ¿no? Todavía no termina de... Lo que quiero lograr es que las ventas por e-commerce sean mucho mayor que las ventas por el local físico. Es un trabajo muy duro, donde se necesitan muchos recursos. Y bueno, hasta que lo haga, tenía también el bichito de que, bueno, esto sí me gusta, pero necesito hacer algo más. Algo que me, ap me apasione más, me llene más. Yo toda la vida he estudiado ingeniería eléctrica, o electricidad, por mejor dicho. Toda la vida, desde los 11 años. Que me enseñaron eh, qué era la corriente eléctrica y cómo se movía un átomo. Y que es por el movimiento de esos átomos que tenemos electricidad. Y eso fue un mundo que descubrí. Wow, así es. Y obviamente tenía muchas preguntas, yo siempre he tenido muchas preguntas que, pues, a veces no las podía responder. Y cuando descubrí que los libros me podían responder esas preguntas, wow, me volví un adicto y amante de los libros, y de la lectura, y de la educación de forma autodidacta. Entonces, finalmente encuentro el propósito y estoy dispuesto a darle pues, el resto de años que me queden de vida o el resto del tiempo que me quede de vida a trabajar en este proyecto educativo Amper. Después de haberlo reflexionado y analizado mucho, encuentro el proyecto por el que quiero trabajar. El proyecto que siento que me está llenando mucho más que si estuviera trabajando en algún laboratorio de física. Tratando de descubrir una, eh, leyes del tiempo para poder inventar una máquina del tiempo. Y es que tal vez la pregunta que, que me, me hizo alejarme de ese sueño fue ¿Por porque... O sea, no se los miento si sí me senté a reflexionar así como cuando descubrí Amper el proyecto que quería dedicar el resto de mi tiempo también lo hice con este sueño que tenía de niño y leí mucho estudié mucho y fue cuando leí una declaración de Albert Einstein pues él le había escrito leyes, teoría física que fue utilizada para la invención del arma nuclear que iba a destruir a la humanidad y hoy estamos así a una línea, ¿no? De cometer esos actos primitivos que lamentablemente tiene el ser humano. La autodestrucción. Es por estas cosas que. Es bueno que existan personas como Elon Musk. Que quieran generar una copia de seguridad. De la vida humana en otro planeta. En este caso Marte. Porque. No podemos depender. De estos líderes. Políticos. ¿no? Que tomen decisiones por el resto de la humanidad por los 8 mil millones de, de, de seres humanos que habitan este planeta y decisiones que nos van a llevar a la exterminación entonces Albert Einstein se sentía triste porque sus teorías fueron utilizadas para la destrucción y no fue el propósito de él y yo me vi reflejado en eso me vi proyectado, siempre me gusta proyectar cómo estaría en 5 años, en 10 años, o después de haber logrado algo. ¿Iba a ser feliz? No lo iba a saber, porque hay que hacerlo primero, ¿no? Para, para descubrir si realmente te iba a ser feliz. Pero sí me quedó algo claro. Y yo no soy Albert Einstein. Pero tampoco quería dejar un legado de destrucción. Y no digo que Albert Einstein lo hizo. Gracias a él tenemos incluso la posibilidad de estar utilizando un teléfono celular para podernos comunicar de esta forma. Claro. Gracias a esas teorías... Eh, de la energía... De la red relatividad... Se re desarrollaron muchísimos... Eh, componentes electrónicos... Que... Consecuentemente fueron utilizados para... Seguir innovando, ¿no? Pero bueno, todo nace de allá, ¿no? Entonces... Yo proyecté eso y digo, bueno, ¿qué pasaría si aunque no fuera yo, ¿qué pasaría si alguien descubre la máquina del tiempo o inventa la máquina del tiempo? ¿Y qué pasaría si el ser humano tuviera ese poder de, de viajar en el tiempo? Chuta, me puse a pensar. Seguramente... Mm, habría igualmente cosas buenas y también cosas malas, la gente trataría de cambiar la historia, la gente, el ser humano trataría de utilizarlo para ganar dinero, ¿no? porque el ser humano es el único animal que si le das una banana intenta acumular más bananas, ¿no? ambicioso y hay líderes políticos que representan esa ambición. Pero también puede ser que intenten cambiar la historia. intenten subsanar injusticias que se han dado a lo largo de la historia. Pero eso iba a ser un caos. ¿No es cierto? Hoy pienso que mejor sería que nadie descubra la máquina del tiempo. Porque así como estamos a un hilo de exterminarnos como humanidad por tener armas nucleares, pues debería existir una con convención internacional donde haya un desarmamiento nuclear de todos los países, eh, asimismo pudiera ocurrir con este con este superpoder de viajar en el tiempo. Entonces vi que ya no quería hacer eso Ya no quería ser parte de, de eso y, O sea, un emprendedor deja Quiere dejar un legado a través de su trabajo, de su proyecto Y mi legado no va por allí Mi legado es querer cambiar la forma de cómo nos educamos En llegar con educación Porque es la única herramienta que nos va a sacar de la pobreza? Pues ciudadanos más educados van a elegir líderes de mejor calidad. Líderes políticos de mejor calidad. Que van a establecer reglas muy claras sobre cómo salir del subdesarrollo. Y que también van a... Permitir... El desarrollo de estas... De estos nuevos emprendimientos... De estos nuevos negocios... De esta nueva forma de... Salir de la pobreza, ¿no? Y no hay más... Que... Por la educación... Entonces... Esa fue mi conclusión después de todo eso. Yo decidí mejor irme hacia algo que le aporte positivamente a la humanidad. Algo que me gusta también es lo de las energías renovables. ¿no? Que va estrechamente ligado. Entonces, eh, en este caso yo descubrí mi propósito. Y les cuento esta historia y les cuento todo esto sobre mí para que, bueno, a lo mejor les sirva de inspiración a alguien. Y puedan encontrar su propósito también. Encuentren el propósito, no importa cuál sea. Pero analicen si de verdad eso los va a hacer feliz en 10 años, 20 años. Y trabajen luego por eso. Entonces yo creo que, como ahora estoy consciente de cuál es mi propósito, tal vez mi cerebro relacionó todo eso con el momento de cansancio, con todo, ¿no? Es algo extraño, que ni yo lo entiendo, pero el subconsciente de... Tiene una forma muy rara de trabajar. Y subconscientemente eh, yo sentía coraje, sentía rabia, sentía enojo. Porque cuando ya he encontrado el propósito me arrebatan la vida y no logro hacerlo. Entonces esa era un poco la historia, eh, el sueño que tuve y el enojo que tenía con Dios y, y bueno por eso es que relacioné este, esta historia, este sueño porque es un sueño real ¿no? o sea yo soñé esto eh, y quería ligarlo con el propósito queridos emprendedores encuentren el propósito encuentren su propósito Yo espero que realmente la encuentren Y cambien el mundo para bien Y si en el camino van haciendo dinero Utilícenlo para ayudar a los demás Para dejar un mundo mejor Para ayudar a su familia ¿no? Y también Para dejar un mundo mejor Pónganse a pensar por un momento cuál es su propósito y encuentranlo. si no lo saben aún sigan buscando sigan intentando sigan experimentando cosas no, que no les importe la opinión de los demás mándenlos al carajo incluso si su propia familia está en contra pero busquen el propósito hagan inténtenlo prueben cosas nuevas hoy pueden estar intentando una agencia de marketing digital el día de mañana pueden estar intentando eh, pues no lo sé una, una empresa que venda comida para perritos ¿y qué importa? no importa si tú eres un ejecutivo que no les importe la opinión de los demás inténtalo si eso te hace feliz con los conocimientos de un empresario, un ejecutivo el ejecutivo es el que ejecuta pues haz crecer y haz un negocio de ese nivel entonces querido emprendedor, querida tortuga eso ha sido el podcast de hoy te envío un fuerte abrazo Mándame ahí un mensajito. Estoy en las redes sociales como Robert Posliwa Y pues nos estamos viendo y abrazando en algún momento si nos llegamos a ver en persona. En una siguiente ocasión nos estamos escuchando. Te envío un fuerte abrazo. Hablamos.